0: 欢迎再次来到我们这个月的主题是跟阅读有关系。那今天在现场呢，有我们这个月的客座主持人，我们京剧奖最佳台语女歌手曹雅雯哦，她本身非常热爱的阅读，那当然她的创作又是没话说，非常的精彩。那今天的一位特别来宾是我们的作家李豪。那其实今天呢。找李豪是雅文的这个愿望之一，是啊，我们也非常的开心，两位来到现场，先欢迎两位，两位好， Hello,
1: 大家好，我是雅文
0: h e 大家好，我是李豪啊，雅文，为什么你是对李豪的作品很有兴趣吗？来聊一聊，欸、對因为我,我你先聊聊，你再问他好了
1: ，我先聊聊吗？对啊，你
0: 对他的作品的看法
1: ，呃，因为我其实之前在。呃，例如说晚安诗啊，这些一些社社群网站，还有、嗯、其实 IG 有很多，因为我很喜欢看那个人家写手写字、哦，然后有一些手写字的一些作者，然后就会写了很多呃很多作品，然后就其中就是有看到李豪老师的一些文字作品，然后就被人家翻写了，应该叫翻写，因为是用手写，然后我就觉得印象超级深刻，因为他老师有一个作品叫《受过林峋的爱》，嗯，然后。我觉得就是让会让我觉得，呃，很现实。就是其实我们通常可能会看一些作品、一些诗集或是小说啊，然后在感情部分上面都还是会希望看到一些比较美好的东西。嗯、但是我这个人呢，其实还蛮偏向现实派
0: 嗯，你内心有一个黑暗。对
1: ,对我其实蛮蛮哈口的。<笑><笑>对，所以我觉得听看到一些李豪老师的作品，觉得他写的很。很现实，然后觉得、嗯、对，就是这样，对。然后因为其实有些身边很多姐妹啊，都会聊，一定会聊感情的事情是是然后我就会去推荐他们，你去看李浩老师的作品，真的，你醒醒吧。
0: 那你今天见到本人，你要挖掘他心中的黑暗。
1: 对，我今天今天看到本人，我其实我也超紧张，<笑><笑>因为我我通常没有看过本人嘛，然后就一直。在他的作品里面，会就是想象说这个人长什么样子，樣子对。然后今天看到本人，觉得嗯是很有，就是很时尚的，对，很时尚，然后对，很会打扮的一个老师。谢谢谢谢谢谢你谢谢你来这样。好，那呃，我我今天想要问的问的一些问题是，呃，李浩老师，刚我们有闲聊吗？就是你是三重人，对。那我想问一下李浩老师，就是在写这些作品的时候。呃，我好奇的是，你平常在创作的时候是有什么样的习惯，或是习惯去哪里，或是习惯做什么样的事情去做这个创作
2: ？我还蛮喜欢在咖啡厅写作，嗯，就是可能一坐就是坐几个小时这样子，这样子从早上到晚上这样子
0: ，从早上到晚上。对，你有点点几杯？一
2: 杯哦、喔，呃，可能有时候会需要喝到一到两杯啊，<笑>不然会撑不住。对，像呃，台北的，比如路边捡到一只猫，是哦、喔，对，啊對
1: ，你说之前还
2: 是现在？之前啊，瘦骨嶙峋的爱就是在那本那个那间咖啡厅写完的。对，
0: 哎、哦欸，我我我之前常回那边呢，
2: 对，但是他就是休息十。十年前
0: ，对啊、嗯，我是十年前的时候常回撸猫。哎、欸
1: ，我就问一些很私人的问题。没关系，<笑>可以。那你有养宠物吗
2: ？我养两只猫。对，你看，对
1: ，我为什么那么<笑>那么兴奋？<笑>对啊，因为我也是喜欢喜欢猫的人。哦，对，然后呃，我
0: 也有养一只猫。真的吗？而且非常可爱。
1: 哇，等一下，我想看，好好,好好，真、嗯、是整,整个离题<笑>那。那
0: 、欸、可以问一下，从从我们从开始聊，李豪是怎么样开始走入创作之路的？嗯
2: ，创作之路嘛，呃，其实我本来的大学的科系并不是所有的这个语言语文学系，我其实是念师大的特殊教育学系。嗯，对，跟表演艺术啊。然后其实我当初念这个时候没有想说会走到教育这条路。所以说，就是一边在找寻自己可以做什么，对，然后呃，写作可以说是我人生的另外一个兴趣，是对啊，就是一路走来，就是没有想过会把它当成一个职业，只是就是写写记录生活这样而已。嗯、呃，就是坦然当完兵之后，就是做文字工作者，我去做编辑，做编辑，对，媒体网站的编辑，然后做着做着做着之后可能遭遇了一些人生上的挫折。然后把它记录成文字，它刚好也被很多读者喜爱，就这样顺理成章的成为了一个作家这样子
0: 。那你一开始是散文为主还是诗？在早期的时候
2: ，早期呃，我自己写作的、啊、话，其实还是以诗为主。嗯，对对。然后到真正可能比较有被人家认识的时候，也是以诗为就是为号召这样子。对
1: ，嗯。然后我想要问一下，呃，老师有很常在看书吗？应该一定要的吧。对对，那有没有一些书你想推荐，或是你觉得印象很深刻的
2: ？呃，我印象很深刻，嗯，我刚好有有准备几本是改变我自己人生的一些书，哦、对、
0: 哦，来分享一下改变人生呢、欸。这个哇，請請《倾国倾城的梦》这、就是新书是
1: 新作品
2: ，我来介绍，我就是这阵子看了，就是也不是这阵子，前一阵子看了之后，觉得改变人生的很多的方向的书，对，大部分都是心理学啊、社会学啊。最推荐的是《正义一一场思辨之旅》，这应该很多人都看过。是，对。那另外的，是
0: 哈佛，呃、我们还是要跟这个不熟悉的读者介绍一下，是哈佛大学的这个政治哲学学者麦克桑德尔，他非常有名的一本书《正义》。他后来台湾出的书都是我写的导读
2: 。哦，对，我知道，哦、所以，我特别来带一，谢谢。我
0: 是普及版
2: 。<笑>然后这本书就是他不只是呃在探讨人在。价值观的取最终的的方向，我觉得他也是很很深入显出这种哲学史的迈进。那这本书给我很大的人生价值观的启发，大转变。嗯，对。那另外两本就是心理学，一本是《爱的艺术》，是由弗罗姆、啊。对、嗯。那最近有新的一本。然后，呃，弗洛姆是法兰克福学派跟社会心理学学家。那他写的《爱的艺术》这本书，可以算是最早。其对于爱的这个比较学术性的讨论，那很是，很推荐现代人可以看一下。嗯，另外一，所以老
1: 师对心理学有兴趣是不是
2: ？呃、欸，我觉得还蛮蛮有趣的，就是与其读一些心理鸡汤的的一些文章，我觉得直接看心理学会比较真的，比较有深度，哦、深度討論是深入讨论。对，那我第三本介绍是《自卑与超越》，这、就是心理也是心理学家伯勒。呃，所写的一本书，对《自卑与超越》这本书呢，呃，他是来介绍，就是一个人他的本性，就是会有一些自卑的地方，那就是为了要超越他，所以人可以有更多的呃能力、想象力这样子存在。那我觉得看完这本书之后，对于人性会有更多的洞察力，跟了解他们的动机是什么
0: 。哎、欸，你的老派，你这些书都是旧书，志、啊、文志文出版社的书。嗯
2: 哦、oh, ，对，我有时候很喜欢买老书。这是
0: 这是你后来买的二手书对对，这是二
2: 手书，对
0: 。为什么？我觉得你买蛮,蛮有意思的，就是没想到，就是依赖这些书本身是两本是旧书嘛，二来就是像雅文刚刚说，就是哎，你你这你带给我们例子，竟然不是文学，而是社会学、政治学跟这个心理学。理学你所以你平常阅读就很杂，还是特别喜欢读这种社会人文思潮
2: ？我本身阅读其实就蛮杂的、啊，对、嗯。但是人文思潮这个东西，我觉得。是以前求学教育里面是比较不会去碰的，对对對,、嗯、对，反正它不是变成考试的时候，它就会变成这种一种阅读的乐趣。是
0: ，所以说的非常好，
1: 真的。那我今天我们很荣幸可以拿到热腾腾的新书，对，二零二
0: 零月刚出的《倾国倾城的梦
1: 》哦。那个，请老师帮我们介绍一下这本书的创作理念
2: 。哦、嗯， oh, 呃，这本是我的第三本诗集是，那前两本分别是《自讨苦吃的人》。跟瘦骨嶙峋的爱是，那它是以类似三部曲的概念哦，对。那这本书以梦为名，就是希望它可以呃书写对生活的美好想象。对，那也是我现阶段对人生的一些感想。哎，过去我自己算是不太敢谈梦想的人，因为我觉得有时候就是期期望越大，失望也就越大。哦，对，所以我觉得。谈梦有时候不敢同谈梦想，是一种保护自己的方法嗯,嗯，对，但是这样的人生过久了，虽然比较务实，可是却很茫然，因为不知道如果对未来没有想象的话，你就会不知道要往哪里去。对，所以这本书我想要描写的就是，我要对自己的未来有一些美好的想象，然后如何去实践、达成他的理想。
0: 哇，你这个以前都不太敢梦想，现在一做这个梦就这么大，是倾国清晨」的梦哎、欸！是为什么会取这样的这样的题目？对你突然变得这么的一个，对很大的一个梦
2: 。呃，倾国倾城梦，呃，它这个名字有啊有，我有好几个版本，是其中一个版本就是呃，因为刚好前两本嘛，《自讨苦吃的人》它是来自一部电影的台词，《瘦骨嶙峋的爱》其实是一首歌的名字转移过来，叫《Skinny Love》嗯啊《倾国倾城梦》就是来到文学上，就是从《倾城之恋》对转移过来對。对，那我觉得为了一个爱情，然后好像好像可以，就是整个城市啊毁灭的都可以成全他，这是一种很浪漫的想象。真的对是。然后另外一个缘由是因为这本书其实有一些谈论到政治啊、国足的议题。对，所以那《倾国倾城梦》就是呃有包含在这个里面。对
0: ，所以这也是你最近关心的。
2: 呃，其实一直,說一直都关心，一直说，一直都在关心这些事情。对
0: ，那你说三部曲是说这个是逐渐发展的三部曲，还是说从一开始你就规划了一个三部曲的世纪计划
2: ？一开始是有大概样子初步的构想、嗯，对，然后就是循序渐进的去慢慢的呃进入创作的核心，对，因为第一本书大概比较描写个人的情感，就是一个自讨苦吃的人如何。面临到他令他失望的一段关系，然后慢慢得到解脱，放下自己的心境。对，那瘦骨嶙峋的爱，可能就是从一个人进入到两个人，就是进入到关系里面。嗯，他的关系可能不只是男女朋友，或者是呃，可能对父母之间的这些期望。对，那他更描写到就是有些很多性跟性别上面的思考。对。啊，这本书的话，就是再更下一步，从一个两个人到一群人，谈论的就是可能国家啊，或者是民族啊，或者是社会发生的事情，对。然后也有是就是我们该往两个方向去去生活这样子的概念在。
0: 对他这本书的后记叫做“我们拿什么对抗虚无”，非常棒的一个题目。然后你自己说到自己正在重新定义自己的人生哦，那同时你刚才包括刚才你提到介绍的书，就去年投身于专职写作之后，你你开始重新整理自己的人生。所以呃，可不可以再进一步分享这个重新定义的人生是有什么样的变化？除了更敢做梦之外？
2: 就我呃，去年其实有还有写一本散文书，叫做《厌世者求生指南》。嗯嗯，里面大概就是呃，稍微爬书整理了一下自己的人生。那我在回顾过去的过程中，就是重新有一个角度去观看自己的历史。对，那会发现就是自己可能以前所想的人生的目标，好像到某个阶段之后，它突然有一百八十度的转变。对，那。具体来说的话，就我以前也觉得人应该就是要以出名或者是要有一些厉害的成就为主，但是经过一些事情之后，我发现人生是需要，呃，快乐，快乐就好，就是快乐是一个很重要的元素。就有时候在追追名逐利的过程中，会失去了这种快乐心。是对
1: ，对，因为其实我在。创作在写歌的时候，跟老师刚刚讲的也是勇敢做梦、坚信。因为其实有时候我们可能在现实上没有办法去及时的做到，对，或者是有一些对呃某些事情的想象，然后是我们在现实中、嗯、现实生活当中是没有办法去做。这时候我们就会把它写在歌里面、嗯嗯嗯，然后感觉好像就是先圆了自己一个梦的感觉。对，就是刚刚老师这样讲，其实我觉得还蛮对，还蛮有感触的，嗯
0: 。哎，那去年怎么会做？你去年是成为一个专职作家？我、哦、大概已经一年多了、两年多、了。两年多了。对，所以是什么样的契机让你本来在媒体工作嘛？对，所以后来成为一个专职作家，是什么样的契机做了这么一个勇敢的决定
2: ？呃，大概就是我上一份工作其实是在《小日子》杂志，对，然后在这边做一年左右，呃，就是在一边做杂志一边写书的过程中，觉得有点太分身乏术了。想要就是拼拼看，给自己一点时间，就是让自己投入完全投入写作之中。欸
0: 、那你创作的频率是很高
2: ？我创作的产量算是蛮高的。对对对對,對,对，就是从2018到现在，大概四年，出了已经出了很
0: 多書了本书了。对，这個、真是很高，真的。那我们来谈一谈那个。对于整个文学社群的观察，包括刚才雅文也提到了，在晚安诗啊等等都阅读到你的作品哦。对，你你自己觉得现在的年轻人对于诗歌的兴趣是不是变高了？有很多人说，对以前诗好像是很冷僻的一种一种文类。那这些年，当然因为因为好像有人说脸书或者社群阅读的方式，反而是片段性的，似乎更适合阅读诗。你怎么看这个现象
2: ？我觉得呃，这个就是有好有坏啦、啊。因为因为我也是因为诗这个文体，它突然红了之之后，我才会搭上这个时代列车。嗯，对。然后其实我觉得，呃，现在的诗的比例反而没有到这么高了，就是它的那个热潮行业逐渐消退在当中。对哦，
1: 真的吗
2: ？对，因为现在看那个成品的排行榜啊，几乎诗已经排不太上，太上去。可能它
0: 可能不一定是出书的形式啊，可能在网络上说不一定是出书
2: 。啊啊啊啊、呃，网络上的话还是。诗还是蛮热门的啦、嗯，对对对，因为年轻人的现在就是时代，就是抢专专注力的时代。哦，对，那诗它就它的文字量比较少，嗯，然后比较好阅读，然后当然有一些比较不好阅读的，可能也就是被演算法塞掉了、哦。对，所以呃，我觉得它是流行的原因是这样子
1: 。那你会时常在网络上去看这些作品吗？比如说，包括你自己的，包括别人的，而且。其实，那你会去看留言吗？如果说有些一些一些评论的话，你会你会去看吗？你会在意吗
2: ？我会去看，但是我会试着不会去在意在意他们，对、嗯嗯，或者给他们任何的评论，对。呃，因为老实说，我觉得诗流行化到一个阶段的时候，它会变成一种一种风格，它是很很固定的、很固定的风格。嗯、对，那、啊、但是这可能是。我现在我不想乐见的，对我希望还可以有很多面相可以被了解、被看见、被打开、嗯
0: 。对，很纯粹，你希望更纯粹一点
2: 。对，然后应该是说，呃，更多元，更多元對。对。
0: 那那你自己一开始创作，你的诗是丢在社群上，还是直接在传统的所谓的文学媒体发表
2: ？其实是 PTT 的，是 PTT 對哦。我从纸板上面开始写作，这样子。其实很多现在，所以可
0: 以第一，我觉得你们这个时代跟以前不一样，是说你在社群上可以，包括像亚光刚问的，你很快可以看到读者的反应嘛，对,對不对？以前可能就要调到副刊，也不知道读者在哪里。那现在是说，像你们在社群上，等于是跟跟读者一起成长的。所以刚开始的感觉怎么样？最早
2: ，最早，呃。最早我当然当然，因为以一个不是文学出身的人来说，哦、可能我丢在论坛上面，然后这些人会喜欢，纯粹是喜欢我的作品，然后给我一些鼓励，對對對这是对我的一种,一種肯定。对、嗯、对，到后期开始有些名字之后，我我反而不会太会去在意这些战术、这些留言。是对对对，因为我觉得这东西他有不一定会是喜欢这个文字里面内容了，而是只是他是喜欢。就有点偏偏向偶像化这种感觉，他更喜欢什么？我这个诗人的东西，对
1: 。哎、欸，那我想要问一下老师，就是呃，你有一个身份叫做“路上文案观察学院”的管理者，
0: 这是个脸丝社团，超酷的
1: 。对，我觉得很酷哎、欸，因为有时候就是现在有一些，好像因为现在的人的的思想，然后我觉得比较自由，嗯、所以包括在一些。店家的那些招牌對文案上面，其实会很有趣，因为为了要吸引大家注意。那你觉得，身为这样的一些管理者，你你你在路上就是会很常观察这些东西吗
2: ？我是蛮喜欢街拍的，对，因为早期我也是做街拍杂志出来的哦對對對，对对对。然后，其实路上文案观察学院，它的前身是路上观察学院，只是因为被脸书关掉了。对，然后后来我就想说，要另外开一个。就是跟他有一些区隔，如果那个原本那个社团回来的话，对，但一直连出一直没有还我，<笑>所以所
0: 以这个社团是你创的
2: ，对，那个社团是我创的，对。那路上观察学院，这就是当大家可以在路上拍一些有趣的画面，或者是让大家呃有些开心的构图，然后让大家去、嗯、去思考，就是公共空间的的一些象征。对，那路上文案观察学院就是把它缩小一点点，我们只拍路上的文字。可能就是前阵子，大家会发现，就是台湾的人取招牌的时候会很用很多谐音，很、嗯、多很喜欢用谐音。对對,對,对，我觉得很有趣。茶店那种對,对对。你對、啊、你
0: 会跟我分享一两个你观察到的一些现象
2: ？呃，我以文案来说嘛，对对,對。对。第一个就是我我觉得啊，谐音用谐音做招牌嘛。第二个就是大家很喜欢，就是台湾其实并不忌讳把比较粗俗的脏话来做。招牌啊，或者是文案的显示， oh. 对，对，就是嗯，大家会看觉得，哎、欸，这是一种幽默表现，对
1: ，嗯，真的，哎，其实我也看到很多，可是现在一时要想想不起来、啊，我好会就是可能开车或坐车会把它拍下来。
0: 你可以参加那个社团，<笑> oh, 真的
1: 。那我觉得，呃，像老师。出产量这么高，那其实应该阅读的方式或者是经历应该会很多，或是很久。那这一这一路走来，你的阅读经历大概是多久？对，
2: 嗯，阅读呃，其实我阅读大概是人生其实就占一小部分而已。对啊，然、oh. 后、呃、我其实还蛮喜欢看电影、电影跟听音乐这样子。Oh. 对，我觉得这三块是我灵感来源之一。对，就是阅读、看电影跟。听音乐，对，就
0: 从大学时候开始吗
2: ？对，从大学的时候开始，对，因为我我以前是念师大的啊，对，大概十十五年前师大路是很很算算是文青的那个聚集之地， oh, yeah, 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 对吧對？那时候还有地下社会的时候
0: ，对对对对對
1: ,对。哦，那老师会会喜欢听什么样的一些曲风呢
2: ？我我我喜欢是摇滚乐，对
1: ，摇滚乐，在
2: 在。铁石老师面前不太敢，
0: 我我我<笑>如果我现在我是老人<笑>，<對了笑>我现在常跟我们的年轻同事铁哥铁哥，现在常跟年轻同事学现在谁比较酷啊？哪些是新的啊、嗯？对，所以你最近关注到什么？呃、你喜欢的喜欢的团吗？对啊，嗯
2: ，呃，我我也不知道，过三十之后人其实还是会喜欢去听一些，就是以前年轻时候听的团。是是是是,是，像我今年跨年的时候就还就去听了一九七六的。哇，很场对 ，OK
0: OK， 哦、oh, ，果然是老派的。<笑>对，那回到创作，我其实蛮好奇，像像李豪，就是说，对刚刚提到你的整个写作经历，可能是跟这个社群时代是非常紧密的。那你会觉得你跟台湾的，比如说以传统正统的写诗的或者文学，会有不一样的一些，是不是这个断裂吗？或者说是另外一种传统吗？或觉得你会跟所谓比较老派那些诗人比较格格不入吗？
2: 格格不入，倒不会，倒不会，因为我从来没有进去过，没有进去过。<笑>對,对对，我不觉得自己算是文，真的算文学圈的人，是因为我并并不是有得过什么文学奖的经历啊。对，那我单纯，呃，就是只是喜欢写作这样子而已。对嗯嗯对，那传统的作家们，我是不知道他们的人生经历私底下是大概是怎么样了。对，但是有还是会有些私交。嗯嗯,嗯对，
0: 对，因为你的书也是这个很正统的，这个王春威、啊、林信杰正统的作家著作推荐嘛，我相信大家也是很多的交流。不过你刚刚说的真的就蛮有趣的，所以没有真的进去。像你以前会参加文艺
2: 营吗？我不太会，也不太会。啊、对
0: ,对所以你是做潮流跟生活风格杂志，然后自己是当然听你讲喜欢电影音乐也是也是一个内心是非常文青，所以做出这样的作品，包括你阅读的。东西其实非常的知识性浓度很,很高，对，甚至我看到这个后记也是引用了很多包括语言学家跟哲学家的东西，这是一个非常有意思的。我觉得作为一个这个时代的创作者，那那你自己读的多吗？就是说台湾所谓比较正统的文学这些
2: ？哦，这、呃、这还是去会去，当然会去阅读，有些比如说一些经典啊，嗯，像我国小时候，不是国小，国中，国,國,中,的、哦、國中的时候，国中的时候、嗯、的诗的启蒙就是席慕容，哦哦，对对对。大概是从那个非常正常的对,對，对，啊、奠定了我对诗的想象。那对，可能往后我对写作的诗的风格也会可能会也是会从新木龙的方向去思考，因为它算是我的启蒙根基。对对。那在在晚期一点，我们也会看过一些小说家、啊、或者是散文的，呃，去了解他这个台湾的文文学的发展的脉络。是
1: 。那刚好是提到说，你的创作可能除了阅读之外，还有。电影跟音乐，那在电影部分呢？你觉得跟你的阅读创作有没有什么样的连接、啊？你会平常看比较属于哪一类的电影吗？
2: 我看电影其实分素不忌啦，就是一年大概会会看到一百多部这样子
1: 。哇，那其实蛮多。对啊，你说在、嗯、是在电
0: 影院看还
2: 在家？在在电影院看你，在电影院看一百多部哇！因为一、嗯、一年台北就有三个三大影展，那
0: 你三天看一部，均有時候均呢？有时候一天看三部
2: 。影展最高纪录是一整天看了五部，了解、嗯、哇？对，然后从、嗯、重度，从大学的时候就很喜欢坐二轮戏院，一整座，因为他们是看到饱的對對對，就是从早上坐到晚上對對對對對對、嗯。去南山吗？对，南山，<笑>对，南山是我的爱<笑>啊。啊，以前我住三重，我还有间幸福戏院，它也是看到饱的對對對對
1: ，对啊。哦，所以大概什么什么电影都看
2: ，什么电影都看，对，就是日本片啊，欧洲片。然后英雄片、超级英雄我也看。对
0: ，可是我觉得亚文这个问题很有意思，就是说，那这些在你创作中会有彼此的连结嘛？譬如说，电影的画面感会在你的诗中吗？嗯、或者摇滚乐的那样的一个冲击度，对你自己的创作上会有什么样的影响？呃，还是完全没有关系
2: ？呃，会、呃、会，当然会有影响。因为其实我自己在诗的内容里面，有时候会有呃引用一部分作为谢字。对，像电影来说，呃，知道古诗人他就是引用呃。一部国片叫女朋友男朋友的一句台词，嗯，对我们都在制造古事，然后去把它转换回来，对，嗯嗯嗯、對那其实我的新书也从很多梗對，对对对，电影、哦、音乐之外，就是这次还引用很多动漫的作品里面里面的文本，当做我的灵感的来源。对，像《进击的巨人》跟《咒术回战》，哦《咒术回
1: 战》最近刚追完，是
2: 啊、哦，咒术对啊，對,对对对，而且最近要上电影版，台湾，对
1: 对对，最近要上电影版了。嗯那我最其实动漫老师也看了，所以这些都会把它当作就是创作的一个来源，是吗
2: ？我觉得就是这些有些故事，就人都是很喜欢看故事的人。啊、对，那这些故事的的阅读可以丰富自己的人生体验，对啊。是
1: ，那我觉得呃，我想问一下老师，就是那过去一年你有没有曾经有印象非常深刻的事件，影响到你这次的创作吗？
2: 过去一年、呃，除了疫情之外，對啊、<笑>大家真的是我真的只加了一起。对,對疫情我真的关在家好几天。对，對那疫
0: 情对你的次这个冲击是什么影响
2: ？呃，写完一本书，写完一本书，真的乖乖坐在在家写完一本书。<笑>对，因为这本书其实我原本是希望五月就完成了，对，但是因为在去年这段可以说这是完全封闭的过程中，然后、嗯、然后就是呃突然。顿时灵感
0: ，顿时灵感
2: ，对，然后是，不然反而就是写不太出来的东西，一部分就是我还抓不到自己要写什么东西，因为我不太想要就是重复上本的种的内容而已，对，然后就是慢慢拖到大概十十月十一月才把这本书生出来这样子 ，OK，
0: 哦，是，那接下来有什么写作计划是诗还是散文？
2: 如果可以的话，我想要挑战看看小说。OK， 哦、oh. ，但是这是很大的野心。那你脑
0: 中已经有一些故事的雏形了吗
2: ？老实说，还没有<笑>对，这个可能之后的写作的频率会慢慢的降低一点点。对我会想要真的准备好再去做这件事情。是
0: 好，那今天很谢谢我们客座主持人雅文一起来跟我跟这个我们文字作家诗人李豪来分享他的对创作以及阅读的看法。非常期待李豪未来创作有新的里程碑，不管是下一本诗集或者他所期待的小说。谢谢两位，谢谢谢谢。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。